3: Estás escuchando Fuera de series con C. J. Navas.
4: Desde que todavía la dura la risa, Lorena, en Elche, California, estás escuchando fuera de series. El problema es que semana tras semana te trae todas las noticias, comentarios y curiosidades sobre el mundo de la serie de televisión. ¿Quién?
3: No me dura todavía la risa. Mentira
4: justico, Damos. de vez en
3: cuando me acuerdo eso sí, no
4: hay nuevas comparaciones la cantidad de comentarios, luego nos traerá Valentina de, de gente que nos ha comentado el final del, del programa anterior, octavo episodio de esta decimoprimera temporada, parece que fue ayer, eh, tenemos un porrón de noticias, eh, empezamos ya, ¿no? Lorena? Claro, cuando quieras, a Cuéntame. Ver,
3: Juliana Margulis, que va a volver a la televisión después de dejarme en The Good Wife con una cara de, bueno, ¿y cuál es el siguiente <risas> capítulo? y me dijeron, este es el final de The Good Wife, y dije, pues no sé tú mismo, es que cutre, que en fin, cutre. Eh, vuelve en el 2018 con la serie Dietland. Uh -huh. eh, hombre, vamos a ver qué decirte. A mí la temática no me hace mucha gracia. Ella va a ser la, la editora de una revista que entra en caos cuando una organización terrorista comienza a poner el punto de mira a la gente, pues eso, que pues todo el momento de pues, cirugías estéticas y tal. Pues a mí ya de entrada esto me parece fatal de la vida que cada uno salga lo que quiera con su cuerpo, me parece estupendo, pero que no... La temática, no me... Ella, fan absoluta de que vuelva. Pero no sé, no sé. Tú sabes que es que aunque yo sea muy fan de alguien, como no me gusta la temática, no entro ni me asoma.
4: Y es cierto que la temática no atrae, y luego hablaremos no, en, que... en... Pero tampoco, por ejemplo, Merrick el people es una cosa que de inicio diría la temática me atrae especialmente, y luego ti, hablaremos cuando sí. cuando, cuando, eh, cuando corresponda en el, en el programa del en el trozo del final del programa.
3: La novela ha sido a, muy a mí me recibida, ha extrañado que fuese eh. para
4: MC y es eso, es que está basada en la novela. Yo creo que también claro. hay que ver más allá del simplemente el primer párrafo de introducción que es lo que hay. Sí. Por cierto, la protagonista creo que no es ella, o no sé si no, lo No, la comparten. protagonista
3: es Joy eh, Nash que salía en Twin Peaks y en The Mindy Project. Yo le he buscado por lo de ha salido en The Mindy Project uh
4: -huh. y salió dos segundos. Pues no, no sé Descontino si ha salido, pero yo, me, yo
3: no me acuerdo. Yo estoy buscando la cara de esta mujer y más la miro menos sé quién es. O sea, con eso te lo estoy diciendo todo. A mí no me suena. No me suena de The Mindy Project. ¿Qué quieres que te diga? Pero vale. Bien. Pues nada, muy bien. Estupenda. Una Veremos.
4: A mí me ha llamado la atención que fuese para MC, porque era una serie que a mí me sonaba mucho si fuese muy light para Lifetime o si fuese más heavy para Showtime, pero AMC haciendo estas cosas. Pero bueno, a ver qué es lo que ocurre con ella. Bueno.
3: Seth Meyers. A mí me encanta. Yo soy muy fan de él. Uh -huh. Pero yo tengo un problema con todos los que presentan Globos de Oro, Emmys, Oscars, lo que sea. Tengo un gran problema. Sí que es cierto que yo abogo porque presenten... Eh, los que son presentadores, realmente. Los uh -huh. que son periodistas y son presentadores mucho más que cuando presentan actores. Y aquí tengo que levantar la mano y decir bueno, si es Amy Poehler yo la dejo haga lo que le dé la gana. ¿no? Pero aún así muy difícil para mí que se supere a Ricky Gervais que algunos lo considerarán un mala sombra. ¿Yo qué quieres que te diga? A mí me da mucha risa. Pero Seth Meyers me cae especialmente bien. Mejor me cae Jimmy Fallon y sin embargo cuando él hizo lo de la última presentación, que es el, de hecho fue me parece el año pasado, pues sí pero no no sé por qué no espero que Seth Meyers lo haga mejor me parece un tío muy agradable eh, muy educado tiene además es muy muy fan de esas ligas de fútbol y uh -huh. tal no sé cuánto juega la liga fantástica o no sé qué historia pero es un tío salado es un tío muy natural bien pero no lo sé, habrá que verlo.
4: Es un trabajo complicadísimo porque son los, los primeros grandes premios después de todo el escándalo de Weinstein y sexual, bueno que siendo, seguimos teniendo todos los santos días mm -hmm. una nueva y, y es ya mismo, es aquí en enero, ¿no? Entonces yo creo que a eso se lo va a mirar con lupa de hasta qué punto hace chistes con eso, deja de hacer chistes Pero o cómo está va a acostumbrado.
3: Él, lo hace todos los días en su programa, ya venía también de Saturday Night Live, es decir no es una cosa que él sea un extraño ante los chistes, el momento chisposito en el que puedes meter la pata hasta el fondo y seguir tranquilamente. No es no es tan, igual que te digo que Jimmy Fallon creo que ahí se, al final le daría un poquito más creo de creo que no es su tono claro Seth Meyers no Seth Meyers está acostumbrado a hacer
4: eso entonces no sé no, él lleva mucho tiempo antes de hacer su programa él era uh -huh. el encargado en Saturday Night Live hay una sección que es las noticias más o menos de, sí. de cachondeo y siempre tienen el, el presentador y era él era el que él va el haciendo sí, el papel sí, sí. no digo. sé cuatro o cinco años al menos desde que él entró desde que hicieron el último cambio a ver qué es lo que ocurre con lo globos de oro y, como te digo cómo tratan el tema que, que va a ser una cosa complicadita este Vamos, año eso va a ser
3: mención de hecho cuando yo estaba mirando lo de las noticias, salté todas. Llegó un momento en el que uh -huh. dije, yo ya no sé de dónde voy a sacar noticia porque todo era el escándalo de <risa> sexual y he dicho, este programa, que no lo traigo, que no me da la gana, que ya lo están hablando bastante como para que también sí, lo De hecho, había
4: un artículo en The Ringer en el que contaba de cómo en cuestión de un mes había cambiado totalmente el, el enfoque de las publicaciones de, centradas en entretenimiento en general, no solo en entretenimiento, sí. en entretenimiento, del tipo de noticias que sacaban a este. Jo, no me acuerdo si era Variety o Julio Reporter, tenía siete periodistas encargados solamente haciendo este tipo uh -huh. de reportajes.
3: Es horrible, te estoy diciendo, no, no hay web en la que puedas entrar, en la que puedas decir vas alguna noticia, lo que sea todo, era, pero pasa y pasa y pasa, además distintos actores distintas actrices, de, de cualquier temática, da igual, de, se va a estrenar una nueva serie pero, o sea, de ese rollo, y dije madre de mi vida y mi corazón, así que mira yo te digo, pues te traigo que Nashville se va a cancelar y que te tengo que soltar aquí la lagrimilla y en algún sitio te la tengo que soltar claro, Nashville se va Va a ser, esta va a ser la ¿Nashville se va? No, ya
4: no dijeron una vez que se iba y al final saltaron al, al Sí, pero rescate, a mí me emocionó
3: ¿eh? porque luego volvió y este tipo de cosas y de repente me quitan otra vez a Panetier, yo no sé lo que voy a hacer con mi vida. Me encantaba Nashville, me encanta En fin, bueno, pues que será la última temporada, esta esta Y esta ya esta definitiva, temporada.
4: definitiva, no hay posibilidad de que la compre otra cadena como ocurrió después de la cuarta ni nada por el yo estilo. Yo creo ¿no? que
3: ya esto no lo van a, <ríe> a recomprar ya esto. No, porque el queda ejecutivo feo. dice
4: que, que acaban, así que... Tiene pinta de sí, que, ¿no? es un hasta luego total.
3: El que regresa a televisión es George Clooney, uh -huh. que va a empezar con, bueno, va a protagonizar y va a dirigir una serie, pero será una miniserie de seis episodios, que se llama Catch eh, 22. Vale, pues a mí está, ojo que Clooney, yo soy fan de Clooney hasta un punto. Uh -huh. Soy fan de Clooney por urgencias. Sácamelo de urgencias y ya he nada, dejado nada. de ser fan de Clooney. Ni los
4: anuncios de Despreso te gustan.
3: A mí me hace gracia los anuncios de Nespresso. Me parece que le pegan muchísimo, pero no porque sea... Oh, es, Dios". es que a mí me da igual Josh Clooney, ¿vale? Uh -huh. en este sentido. Creo que en urgencias le pegaba muy bien el papel. A partir de ahí, cosas que le he visto hacer, hay muy pocas en las que haya dicho, me ha gustado bastante. Uh -huh. eh, ese tono cómico que él ha intentado sacar en bastantes de sus películas, también, por ejemplo, no lo veo ni siquiera gracioso, pero bueno. Aquí es... Eh, volvemos a la temática de la, la Segunda Guerra Mundial. Y... Hombre, dentro de esa temática, con Josh Clooney detrás lo que veo es que va a haber pasta.
4: Entonces, yo fan.
3: Si hay pasta en Segunda Guerra Mundial, fan
4: lo veo. Yo esta es una de las novelas Cash 22 que llevo queriendo leer como 10 años y la tengo hasta en papel. Yo creo que es de las últimas novelas que me compré en papel porque en su momento no estaba en, en formato Kindle y compré en inglés para querer leerlas. Es una novela muy conocida en Estados Unidos hasta el punto de que el nombre de la novela ha dado eh, el, eh, referencia o se utiliza. Cash 22 quiere decir en, en, o se utiliza para decir una situación que hagas lo que haga sale mal. Uh -huh. es decir que Cualquiera la, de las opciones... Lo
3: el otro día también en una serie que lo Se
4: utiliza ¿sí? mucho como, como frase de si lo haces mal y si lo hace hace palos y bogas, palos y no bogas. Es la la, la que más tenemos en, en España. De, 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 haga lo que hagas, no va a tener vale. una solución. Él hace de no exactamente el protagonista, sino uno de los, de los personajes principales, pero no el protagonista. El protagonista es, como como contabas, un, un soldado de la Segunda Guerra Mundial que quiere volver a casa y que intenta por todos los medios eh, volver y, y todo lo que hace eh, se, se vuelve en su contra. Era una... Yo sé que es una novela que han intentado, yo no sé si llegaron a hacer una adaptación cinematográfica, pero yo recuerdo oír rumores de que querían hacer una adaptación de la novela desde hace muchísimo tiempo y bueno, ahora ya sé que tiene pinta de que esto va para adelante. Vamos, eh, muy raro tendría que ser para que esto no, no funcione. Y
3: ahora ya te traigo cosillas de estas. Estas son las que me gustan, sí, Por ejemplo, sí, sí, sí. aquí momento triste? Porque se ha muerto eh, Early Hyman, que era uh -huh. nosotros lo conocíamos como el abuelo en, en Bill Cosby. Tenía yo, no sé... 2.000 o 3.000 años aproximadamente, por ahí, caramba, porque si ya era abuelo y yo era una niña, pues él tiene que estar fatal. Pero nada, murió el otro día. Y luego, vamos a ver, si tú te encuentras por la calle y de repente ves a Harrison Ford salvando a una mujer que había estrellado su coche contra un árbol, si te tiene que salvar a alguien, que te salve Indy, ¿no? Digo yo...
4: Sí, hombre, yo creo que ya que puesto a que, te, a que tengas un accidente, al menos que te reconforte el de... Mira, ha sido Harrison, Ford, sido Harrison
3: Ford. No me lo esperaba. Pero ya está también... Está él también Huxleville en este sentido. Está ya digo. Uh -huh. Pero pero mira, ahí ha estado él muy héroe. O sea, se ve que es héroe vida real y en las películas... Y, y esa línea
4: además que yo no he oído que sea especialmente... Mmm, Encantador, no, no. O todo lo yo que... Yo he visto he un
3: montón de entrevistas de él y a cada cual me parece más borde. O sea, así tal cual te que lo igual que
4: con los medios no que, que, que también es, es yo creo que está justo en el pie del antiguo Hollywood al nuevo Hollywood entender cómo tienen que ser las relaciones y, y puede que sea por ahí pero yo alguno he conocido que trabajó con él y dice que no no es especialmente no agradable tiene y simpático pero luego es compasivo cada uno tiene no su no historia. que oye que luego cuando tiene que salvar a la señora que se ha estrellado contra los árboles lo hace pues muy bien correcto no
3: y luego te traigo una noticia pues parecida a lo de Iwan Magregor se pasea
4: esa está muy bien sí
3: esa esa es muy difícil de superar, yo lo entiendo Pero lo estoy intentando Con Owen Wilson sabe que en sus películas mueren muchas veces los perros Y yo con ese titular no sé qué hacer con mi vida
4: ¿Pero va a hacer algo al respecto? del No
3: tengo ni idea de lo que va a hacer Yo creo que como noticias bastante Ya tienes ahí para darte la vida Owen Wilson lo sabe Pues no va a saber si se mueren todos los perros en lo que trae En fin, da igual estas son mis cosas que yo te traigo.
4: Madre mía de mi alma. En fin, <risa> eh, pobre Will Winson, hace un porrón que no ve nada de este hombre. ¿Para También siento que hace mucho que no ve nada de cine, ¿no? Insisto, ¿para qué? Ya, ya. ¿Ya, ya eso ni hay razón. No hay nada más que ver. Mm, Vamos ya con nuestra llamada semanal a Marina Such para que nos cuente un poquito qué es lo que tenemos que ver esta semana. Querida Marina, ¿qué tenemos esta semana?
0: Hola Marina. Buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
4: Muy bien. Pues, estupendamente. Lorena todavía se está riendo de la semana pasada, pero por lo demás, bien.
3: Pero tengo o no tengo razón, Marina Sí, 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 sí.
0: Yo, no, yo no te dije que no O sea que las risas todavía están justificadas
3: Están justificadas, está no van a estar justificadas Cuéntanos, claro corazón
0: mío, mío. Eh, Pues mira, vamos a seguir con superhéroes para esta semana Que uh -huh. están muy de moda, ya lo sabéis Vale eh, Porque justo esta semana se ha estrenado en Hulu Y también se ha estrenado en HBO España Runaways uh -huh. Es Esta eh, serie está basada en un, en un cómic de Marvel pero no tiene ninguno de los superhéroes clásicos de Marvel porque estos son eh, cinco, cinco chavales son sí son cinco chavales medio adolescentes que descubren de repente que sus padres son super villanos y que ellos además tienen superpoderes con lo cual es como bueno es como una cosa eh, el autor del cómic que se llama Brian K lo describe como todos los adolescentes piensan que sus padres son el demonio, ¿no? Y si realmente <risas> sus padres fueran unos grandes supervillanos como ellos creen que lo son.
3: A mí la premisa me parece estupenda. Ayer empezamos a ver nosotros el, el piloto uh -huh. y hasta ahí puedo leer. He dicho empezamos, no he dicho que acabáramos. Pero, <risas> pero lo empezamos, pero vamos que no... A mí me estaba gustando, ¿eh? A mí me estaba gustando. ¿A ti qué te ha parecido?
0: Yo todavía no he podido ver nada, ah. pero tengo, tengo mucha curiosidad por verla, sobre todo porque teniendo en cuenta que todo lo que se está haciendo de superhéroes en la tele hasta ahora es como todo muy clásico, ¿no? De mm. vamos a coger un superhéroe que ya está muy visto en los cómics y lo vamos a llevar a la tele. Y esto es una cosa es una cosa diferente, por
4: lo menos. Es una serie distinta. A mí el cómic, yo he leído el primer arco y me gustó mucho, mucho. A mí Bauhan es un tío que me gusta mucho las cosas que hace. Y los veintitantos minutos que, que vimos, yo sí he oído la, las críticas que van mucho más lento que lo, el cómic. El cómic, la verdad, es que va rapidísimo. y tienen eh, eh, Yo creo que Bauhan tenía miedo que le iban a cancelar la serie y dijo, voy a contarlo todo en doce episodios por si no me dejan más por, en doce cómics. Y la verdad es que los veintitantos minutos a mí me gustó bastante. ¿Te gustó, Lorena? A
3: mí lo que estuve viendo me estaba gustando también bastante además algunos de los protagonistas eh, en concreto de los padres me refiero sí que los conocía de otras series y hay una Concretamente, que salía en Army Wives, que a mí me gusta bastante. Y el que hace de su marido salía en Alias. Uh -huh. Y también me gusta bastante. Así que a mí me está gustando la pinta. ¿eh? Sí, especialmente sí, sí, con sí. los
4: padres. Tenemos gente de las finales de los 90, principios de los 2000, que estuvo en Alias, que estuvo Buffy, que estuvo en muchísimas de las cosas de Wedding de JJ Abrams. Eh, vamos para aburrir de constantemente. Mira, 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 mira. Si te sí, tiras sí. todo el primer episodio. Sí, sí, sí.
0: sí. Bueno, pero eso, está, eso está, bien, ¿Mm? está, bien, está bien elegido. Porque así además tienes. Tiene, le da como el aliciente para la gente que a lo mejor, si no dirían, uf, otra serie de superhéroes de Marvel, qué pereza, pero bueno, tiene ese aliciente, y yo confieso que entre entre los jóvenes sí que hay un actor que yo conozco, que es eh, Greg Sulkin, que salía en Faking It, que es de esas esas grandes, grandes olvidadas, uh -huh. por desgracia, de las series juveniles, porque era una serie que estaba muy bien, Así que eh, tengo mucha curiosidad, la verdad.
4: Pues seguro que hablamos de la semana que viene. Por cierto que eh, HBO ha estrenado igual que eh, aquí en España igual que Hulu y han hecho lo mismo que con Handmaid's Stales, Van a estrenar los primeros tres episodios esta semana y luego a partir de ahí van a ritmo de un episodio por semana. Son diez, ¿no, Marina? Al final lo que son. Eh,
0: si yo no recuerdo mal, sí, son diez. Y sí, exactamente han hecho lo mismo que con The Handmaid's Stales, Han lanzado los tres primeros y luego ya el resto es eh, a uno por semana.
4: Muy bien, pues ahí tenemos la recomendación de Marina de esta semana y hablaremos de ella porque de Punisher no hablamos, ¿verdad Marina?
0: Mira, no, no, es que eh, yo tengo, ya he, he llegado a un punto que con las series de Marflix, como se, se, se está llamando a estas series de Marvel en Netflix, he llegado a un punto que me cansan, me cansan mucho. Iron Fist, José Puebla de Mis Fuerzas, The Defenders, Sin Más... Y es que Punisher me da mucha pereza Y eso que he leído algunas críticas en Estados Unidos que en general la ponen mejor de lo que yo pensaba. Yo he pero... visto
3: el piloto, a mí me, gusta Uf, a mí me no ha gustado el piloto. A mí me ha gustado, pero también a mí me ha gustado el piloto hasta un punto. No te está contando nada nuevo, es uh -huh. decir, es lo típico de vida trágica que se acaba en el segundo en el que su familia desaparece, ¿vale? Y, y todo está destruido y entonces se vuelve un ermitaño, un... no quiere hablar con nadie, la vida es horrorosa. Ese rollo y de repente más leche como panes <risa> fin o sea, realmente lo que te quiero decir es que la premisa va a ser esa es un tío al que le han destruido la vida y ha decidido vengarse dando leches ya está, es estupendo mata fenomenal muy bien, entonces ya es cuestión de si te gusta ver una serie con mucha violencia por en medio
0: ya, sí. hombre yo sí que sí que veo que eh, John Bernthal como, como Frank Castle está muy bien elegido sí, 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 el, le queda fenomenal en Daredevil, en Daredevil él estaba muy bien pero de momento creo que no puedo. Tiene no una puedo cara de, de,
3: de animal, o sea, de, de decir, este la tiene que... O sea, si te da, te da muy bien, ¿sabes?
0: Sí, si te da, te vuelve la cara del revés directamente. Sí, sí, sí
3: directamente. No, te has quedado sin cara, yo creo es más ese rollo. Pero yo creo que estaba bien. Tampoco es una cosa que digas, ¡guau! He visto el piloto y he dicho, ¡Dios, tengo que seguir con eso el... No, eso no, ¿eh? Eso no ha pasado Qué bueno. va, qué va. Bueno, pues ya nos contarás tú, que tú eres ¿Sí? la de los superhéroes a muerte ahí.
0: muy bien. ¿Y ya, pero yo estoy poniéndome al día con los superhéroes de la CW que viene el gran crossover uh -huh. y hay que estar ahí preparado.
4: <risa> ¿Qué de esos crossover que aquí en España tiene que ser una puñetera locura para poder seguirlo, no Marina?
0: Eh, yo dudo mucho que se pueda seguir porque están sí que es Supergirl y Legends of Tomorrow, están las dos en HBO España y las dos los capítulos se ven al día siguiente de que se ven en Estados Unidos. Arrow está en Sci-Fi, el capítulo se ve una semana después, con lo cual más o menos se puede controlar, pero en la cuarta temporada de Flash no empieza en TNT hasta el 1 de diciembre.
4: Pues nada. <risa> así que nos queda un ratito todavía. Por cierto, Flash que sí me están contando que está muy bien esta temporada. Yo tengo, tengo a, a Julián Clemente insistiéndome que hay que ver esta sí o sí.
0: Esta está, está bastante mejor. Han vuelto a recuperar un poco el lado así más juguetón y más de comedieta que tienen al principio y está está bastante mejor de momento.
4: Yo tengo que retomarla, sobre todo de cara a diciembre. ¿Cuándo es el crossover y al final son las cuatro series o no hacen como siempre de que nos dicen que son las cuatro y las dos primeras no tienen nada más que los últimos cinco segundos?
0: Esta vez, eh, al parecer, sí que son las cuatro. Por lo menos por el tráiler que se ha visto, sí que son las cuatro. El crossover se llama Crisis on Earth X uh
4: -huh.
0: y en, en Estados Unidos se va a ver el lunes 27 y el martes 28. El lunes 27 emiten super Gale y Arrow, y el martes de Flash y Leyes of
4: Tomorrow. La semana que viene ya vamos. Uh -huh. Vale, porque así lo podemos comentar en Slumberland para primeros de, de diciembre. Perfecto, Marina, pues mil millones de gracias.
3: A vosotros como un siempre. abrazo, un beso muy fuerte. Hasta luego, Marina. Hasta
4: luego. Ahí teníamos a Marina esta semana y ahora ya es el momento del... Esta me suena de esta semana. Estamos ya de vuelta después de el, eh, esta mesona tan bonito, qué, qué bonita era esta canción y qué bonita esta serie. Señor. Eh, y tenemos como siempre en este momento a Valentina Morillo para que nos cuente qué ha sido lo más comentado en las redes de fuera de series, en los comentarios que se dejan en books en todos esos sitios. Valen, ¿cómo estamos? Muy bien, ¿y vosotros? Pues muy bien, aquí pasando Hola, el tiempo. Hola, Valen. Valen, cuéntanos, ¿de qué ha hablado la gente esta semana?
1: La gente habla de muchas cosas, pero en nuestras redes, por ejemplo, en cuanto a noticias, han recibido muy bien el anuncio de la adaptación de la trilogía Memorias de Dune, que era Movistar, uh -huh. la obra de Laura Gallego. La gente está muy contenta, hay muchos fans. Y bueno, está bien que Movistar va ampliando su territorio en cuanto a, en cuanto a, a géneros. Porque ya tenemos ciencia ficción, ya era un poco de fantasía, y más cosas.
4: Tenemos un resurgimiento de fantasía. Marina hacía un artículo hace, yo creo que no llegan una semana en fuera de series, evidentemente con, con eh, lo que comentaba Amazon de, de la compra de los derechos sí. del Señor de los Anillos, pero es que alrededor del éxito de Juego de Tronos nos está saliendo y ahora tenemos esta, eh, también de una serie que yo desconocía por completo de las novelas, pero que con los que estás tú parece que tiene muchos fans en nuestro país, ¿no?
1: Sí, sí, yo tampoco la conocía, pero en cuanto saltó a la noticia salieron todos los fans, que siempre hay fans de todos, pero en estos casos estos fans se aplauden. Muy bien. También eh, se comentó mucho el tráiler que yo, por cierto, no he visto, soy lo peor, porque hasta lo hemos publicado. Sí, el soy de... lo peor.
3: <risa> <risa> No he visto un tráiler, soy lo peor de la vida. Pues lo
1: peor. El de American Crime Story, el de Necesitato sí. de Versace, eh, que eh, pusimos el tráiler y la gente muy contenta también, esperando ya el estreno en enero con Pérez López Cruz, Ricky Martin. Y <risa> y yo, bueno. Tú
3: has corrido para el otro lado, ¿no? O sea,
1: <risa> ¿Qué has
3: hecho al respecto? Madre mía,
4: madre no, mía. No, no lo he
1: visto aún, tengo que darle al click. <risa> ¿Por <risa> Tomás... qué? no mí pues, me porque sí, por trabajo por, trabajo. A mí me ha gustado, por placer y otra por
4: trabajo a mí me ha gustado sorprendentemente a mí es una historia que me, me, me tengo muchas ganas de ver porque recuerdo cuando fue el asesinato y recuerdo de sí. todo lo que hubo alrededor y hay parte que yo desconocía sobre todo la parte del asesino que creo que lo hace muy bien el tío el que estuvo en, en su momento en Glee sí. yo a, a Penelope Cruz tengo un, un, vamos, me gusta lo que todo podéis compre comprender pero creo que no lo hace mal de Nora de la Verchace e incluso la voz, ¿eh? al menos en el minutito. Eso es un minuto prácticamente lo que ha sacado de tráiler y no me ha chirriado.
1: Eso, eso se ha comentado mucho, la que cambia el tono de voz, que está muy bien. Eh, lo más comentado de lejos ha sido, y seguimos sin noticias, eh, Peaky Blinders, uh -huh. que ya se ha estrenado la cuarta temporada en la BBC. Nosotros hicimos un donde nos quedamos en la tercera temporada y los fans estaban loquísimos eh, bueno, comentando que es una serie maravillosa y preguntando cuando se estrena en España, que seguimos sin confirmación, ya sabemos que no la tendrá Rakuten, porque Waki fue la primera fue la plataforma que la trajo en exclusiva la primera vez, por ahora están eh, las tres temporadas están en video bajo demanda, tanto en Movistar como en Netflix, y vamos a esperar a las notas de prensa que nos envían a finales de mes, a ver cuál de las dos anuncia que la tendrá, porque eh, Netflix tiene la distribución global, no en todos los territorios, pero así como global, de *Picky Blinders, y ya ha anunciado que en Estados Unidos se estrena el 21 de diciembre, si no me equivoco, uh -huh. pero es básicamente justo cuando se acabe la emisión en el país original, en la BBC, que está lo mismo que ha hecho con The lo mismo que hizo últimamente con *Alias Grace. Así que confiamos en que... Alguna de las dos se pronunciará. Les hemos enviado e mail, pero ninguna de las dos ha dicho nada. Así que seguramente la tendremos vosotros. ¿Veis
0: Peaky Blinders? No.
4: Yo vi parte de los dos primeros episodios de la primera temporada y me gustó bastante. Mira que Mitchirian, el protagonista, es un tío que me gusta muchísimo desde que lo vi yo creo que en, en la primera de, de Batman de la trilogía de Nolan. Es un tío que siempre me ha gustado. Y no sé por qué el hecho no lo ha seguido viendo. Porque de Ay. verdad que me gustó mucho.
1: Yo, yo soy muy fan. A mí me encanta. Mira que no es mi tipo de serie. Lorena, igual échale un vistazo. Que...
4: Bueno. Lo pues, puedo intentar,
1: ¿eh? Inténtalo, a ver qué tal. Eh, a mí me encanta y tiene las realizaciones. Me, me fascina la música porque tiene la música anacrónica, porque tiene toda música eh, actual, pero le queda también. Es que parece que han llegado, que se han ido los artistas o que vienen del pasado o que han ido directamente a tocar allí porque le queda genial al estilo de la serie y los planos en cámara lenta que la gente dice que hay muchos es que a mí me fascinan porque es que son maravillosos. Me gusta mucho Peaky Blinders y las mujeres de Peaky Blinders son lo mejor. Bueno, Sospecho que, que te
3: gusta Peaky Blinders, pero dale, vale. Nada,
1: sido una apreciación. Es que no se parece nada al tipo de series que me gusta, y sin embargo me vuelve bastante loca. Vale. En Twitter nos han hecho algunas preguntas, tal como nos hicieron en Facebook, eh, preguntando por Picky Blinders. Eh, ya sabéis que nos podéis preguntar cosillas a través de las redes sociales y también en iVoox. Espero un momento, que me está entrando una llamada.
4: Ah, creí que era el gato. No me muy Era muy, muy continuo para que... Ah. Ah. Oh, no, mi gato no,
1: mi gato cuando hace esas cosas... Eh, lo que hace es gritar Que maulla muy bien A Bueno ver. En Twitter En Twitter Nos han preguntado Por ejemplo
3: ¿Qué hace tu gato? Mi gato Maulla muy bien
1: no, Es muy Es muy hablador lo Hablamos que yo eh, Por la segunda temporada De Outlander Que la primera temporada Está en Netflix Y ahora ya están emitiendo La tercera Que la tiene Movistar Tampoco tenemos noticias, pero si mantienen los ritmos, que es por lo único que nos podemos guiar hasta que tengamos confirmación oficial, eh, pondrán la segunda cuando se acabe la emisión de la tercera. Sí, menos, eso es lo lógico. La cosa. Sí. Teniendo
4: la primera temporada de Netflix es rarísimo que no tenga la segunda.
1: Sí, sí, sí. Ah,
4: yo creo que los derechos los tendrá ya seguro.
1: Esto nos lo preguntaba Betulense. Eh, por otro lado, Oscar Alegre nos preguntaba en qué plataforma podía encontrar The Office y Parks and Recreation que la segunda ni siquiera la encuentran en DVD y normal, porque es que aquí no ha llegado ¿Sí? de ninguna forma y ninguna de las dos está. Son de esas series que están ahí colgando, que son varias temporadas y que es raro... Bueno, cosas de negocios y de derechos que no sabemos, pero que estaría muy bien irla incorporando al catálogo para la gente que no la ha visto y para los que nos gusta revisionar.
4: De una forma... A legal a través de Hulu, es la única que te podría dar de solución, tener un VPN y pagar religiosamente a Hulu como hacemos los tres que estamos hablando ahora mismo aquí, porque los tres tenemos el servicio, y, y en fin, estamos en la delgada línea roja de, de, de ser lo que es. Pero es cierto que Hulu seguro tiene para San Recreation The Office, ahora no sabré decirte, pero para San Recreation segurísimo. No me suena sí. haber visto The Office. Así, tampoco,
1: pero tampoco no le he buscado.
3: Exacto, ¿sabes? jamás,
1: <risa> pero vale. Eh, le damos las gracias a Taker Vázquez y a Cordobés del 72, porque nos han recomendado en Twitter a gente que pregunta por podcast y siempre uh -huh. está bien, pero después de tantos años nos si sigan recomendando, es genial. En iBox e también nos podéis dejar comentarios como han hecho, por ejemplo, esta semana Kini86 que... Eh, estaba de acuerdo con la opinión de Sons of Anarchy, una serie que dice que es sublime, que siempre recomienda cada vez que puede. Y también tenemos a Neo, Chains, Neo Change, que bien podría ser yo también, lo que dice en el último programa es que es muy fan del ataque de risa de Lorena al final. Gracias. Y eso es lo que tenemos. Por cierto, esto viene sobre, por The Crown y he podido ver screeners de Netflix, que uh -huh. tenía que ver solo uno o dos para escribir alguna cosilla ahora que he sacado el embargo y se me fueron seis sin
4: darme cuenta. Pasa con esa serie, ¿eh? Yo quería ver uno o dos también de la primera temporada y vi que al final como seis o siete, me ha gustado mucho la primera. ¿Y qué tal está la segunda? ¿Vale la pena, Valen?
1: Vale mucho la pena, mantiene el nivel en cuanto a... Tenemos mucho dinero y esas cosas, los, de los detalles de ambientación son magníficos y... Se nota que están entrando en una nueva década, uh -huh. eh, los conflictos también se mantienen. O sea, lo que vimos al final, de, en el último episodio de la primera temporada, eh, nos, la gente que quiera echarle un vistazo para engancharse otra vez a la segunda, puede ver solo ese último y ya se pone ahí a tono, porque todos los temas más o menos son por los que girará la temporada, aparte uh -huh. de lo que sea del momento histórico y político, que ya serán otras cosas. Y, bueno, muy bien, muy bien. Me la habría acabado si, si, no, si no fuera una persona adulta con responsabilidad.
4: Me encanta. Yo la tengo pendiente de ver, tengo mucha curiosidad por ver cómo tratan todo el tema del, del canal de Suez y de Egipto. Y luego la relación con la hermana y con el marido, ¿no? Que al final es el, el momento gordo, sobre todo, con la hermana. ¿no? A ver sí. qué lo ocurre con ello.
1: está muy bien ellas dos, sobre todo.
4: Son, sí, en la primera muy buena
1: aparte. Bien, Genial. Muy, bien, muy muy bien.
4: Perfecto, Valen, pues mil millones de gracias. Volvemos a hablar la semana que viene.
1: Hasta la semana
0: que viene. Un beso. Un besote. Hasta
4: luego, guapa. Hasta Chao. Pues después de hablar con Valen de eh, lo que comenta la gente en nuestras redes en Fuera de serie ya sabéis, Fuera de Series, tanto en Twitter como en Facebook como en Instagram, y quien siempre nos podéis dejar además los comentarios sobre el podcast en iVoox, e porque es la única plataforma de, de podcast que tiene la, la facilidad de dejar los comentarios, es el momento del vamos a ver, es el momento en el que repasamos lo que hemos visto esta semana y comentamos los deberes que nos pusimos la semana pasada eh, Lorena y yo, cada uno de nosotros. ¿Qué has visto esta semana? Pues, hombre, mis, mis habituales
3: de la hora punta, que si no te digo que he visto anatomía de Grey, reviento. Efectivamente he visto anatomía de Grey. Bien. Ha estado bien. Ha estado bien. Eh, The Good Doctor. Esta semana sí la comento. Uh -huh. eh, yo ya dije abandonar The Good Doctor porque para qué la vais a ver, pero sabéis que yo la iba a ver. Porque es de médicos y yo me trago todo lo que es de médicos. Da igual. Este capítulo de esta semana me ha gustado ¿Cómo lo han entonado? No significa que la serie haya dicho ¡Buah, qué vuelco! A...". No, eso no es verdad. Pero creo que han hecho muy bien este capítulo. Creo que se ven las dificultades que él socialmente pasa porque es, es una persona que, que pasa muchísimas dificultades porque tiene la parte de autismo y luego la parte del síndrome de Sabán. Pero le ves el esfuerzo tan grande que intenta hacer por poder unirse socialmente a lo que los demás están entendiendo y él no entiende. Además, empieza el capítulo de una manera bastante sobrecogedora Es decir, entra un, un chico con una pistola, él está en el supermercado tranquilamente, entra un chico con una pistola y él se quería, quería comprar su manzana, llevaba desde por la mañana que le habían quitado una. Y entra el chico con la pistola. A partir de ahí es, tengo autismo y me estás diciendo que levante las manos y te las enseñe, pero al mismo tiempo que te dé la cartera. ¿Qué hago? ¿Sabes? Entonces es, él entra en ese momento, entra en conmoción. Todo Ajá. lo que otra persona diría... Pues muy bien, bajo las manos, doy la cartera y hasta luego. Ya a partir de ahí todo es un caos. Creo que está muy bien hecho, muy bien hecho. De eso, hasta, o sea, tampoco es, Dios mío, no, uh -huh. eso no es, ¿vale? pero me ha gustado, hay que decirlo. Eh, luego he visto eh, un reality, Ajá. de los que me gustan a mí, que yo te diría cómo se llama el hombre. Se llama Bear, sí, se llama Bear.
4: Bear McCreary, yo creo que es el apellido. Gilles, o G Grills, o
3: Bear o a, a, una cosa así. Eh, que es un eh, el, como si fuera un como si fuera un Navy SEAL, pero para el ejército, eh, el ejército inglés, en este caso de las SAS, y bueno, pues él decide que ya, bueno, él ya ha salido del ejército y empieza a hacer como lo de Fran de la Jungla, que se va por todos los sitios y este tipo de cosas. Bien. Pues después de tener su primera aventura, sus primeras aventuras solo con unos capítulos que tuvieron éxito, decide empezar a traerse famosos. Muy lo del Carpool Karaoke, sí. pero en plan veo la muerte cerca en mis ojos. Soy muy fan, pero muy fan. Y ahí es cuando ves realmente cómo se enfrentan eh, la gente a sus miedos. Bueno, ahí hasta, hasta Barack Obama estuvo allí, ¿no? Que él no se enfrentó a nada, estuvo paseando por el campo de gémonos de tontería. Pero el resto, o sea, atrevidísimo, atrevidísimo. Eh, Zac Efron, Channing Tatum, o sea, había algunos que de verdad dices, madre mía. Ahora, con la que yo más me he podido reír, sin ningún género de duda, con Kate Winslet. Fan absoluta, absoluta. Y tiene hasta el momento Titanic, buenísima. Te digo buenísima, buenísima. Muy, muy bien. A mí me ha gustado bastante el reality. Y yo sé que esto lo tengo que decir. Valentina, tienes que ver este reality. Y se me ha olvidado decírtelo antes.
4: Ver Grills, el apellido es G R Y S. En España, su programa sí. se llama El último superviviente. Mm -hmm. Es como lo dijeron aquí.
3: Más cosas. Eh, yo lo he descubierto de repente, esto lleva como tres temporadas, ¿eh? yo aviso. Sí.
4: En inglés es El hombre contra el lo salvaje, <risa> más me su so wild, sí. y en, inglés, en español, aquí en España fue el último superviviente.
3: Luego tenemos, he visto, bueno, pues lo que hemos hablado, ¿no? El, el piloto de de Punisher uh -huh. he retomado que era como salió el piloto y se me olvidó que habían hecho esa serie ¿vale? pues igual porque además hice la crítica Six y Seal Team se pare... en fin todo eso y luego dije ¿para qué voy a...? <risa> se me fue la olla entonces ya he visto ya me he puesto al día con Seal Team pues me está gustando me está gustando Te... no es para emocionarse o sea está bien ya está tiene, más, mucha acci
4: tiene muchísima acción ¿más que The Brave o menos que
3: The Brave? Son primas. Casi. Ahora ya es cuando puedo decir que realmente se parece mucho a The Brave. The Brave no había salido en el momento en el que yo había escrito el artículo. Se parece mucho más a The Brave quizás que a, que a Six. Mm. Es más guapo el de The Brave. Si es por elegir de esta manera, <risa> podemos elegir. Es más guapo el de The Brave en cuestión de serie, son primas hermanas, porque las dos mmm, que llevan todas las operaciones son dos mujeres eh, siempre tienen a uno al lado, pero el resto ellas son las dos mujeres, las capitanas del equipo como si dijéramos que son las parte que están en inteligencia a partir de ahí, el resto del equipazo si te gusta o no te gusta el equipazo aquí se ve más al equipo uh -huh. en The Brave se ve, pero en este como que le intentan dar más, más fuerza a los, al, al personaje yo te diría que sí pero es que Aparte que a Borena le sale la barba muy rara, no te puedo decir <risa> mucho más. Está bien, está entretenida. ¿Quieres ver Acción y un rato para pasártelo bien? Está o bien, es lonto, vale. eh, sí, te, bien. Puede, te sirve. The Brave también la he visto. Bien, está bien, chicos, está muy bien. Eh, The Voice, sigo ahí al día.
4: Y fenomenal. Y luego he visto Alias Grace. Que luego comentamos, porque fueron los claro. estudios de la semana pasada. Mm. ¿Qué habéis yo esta semana? Bueno, pues se me han ido varias de las que tenía yo regulares. Se me ha ido Star Trek Discovery, se me ha ido hasta enero, se me ha ido The Deus hasta como mínimo el 2018. Vimos The Punisher, como ha comentado Lorena antes. A mí me gustó más de lo que esperaba el primer episodio. Vamos a ver, más de lo que esperaba. Las críticas habían sido tan malas en, en, no nivel Iron Fist, evidentemente, pero pero sí que malas. También es cierto que las críticas eran malas en el sentido de que habían alargado mucho la temporada, de que tenían contenido para seis episodios y se lo habían alargado a trece, al menos las que yo había leído. Y es cierto que el primer episodio es muy de planteamiento inicial de vuelve a ser Punisher. no el, En diez minutos te liquida todo lo que había pasado eh, a final de Daredevil, de, de la segunda temporada de Daredevil el planteamiento de yo ya no quiero ser esto, lo que quiero es seguir vagando por la tierra más que viviendo que es lo que le estaba haciendo al principio y al final mmm, vuelves a ver ahora al Frank Castle que nosotros estamos acostumbrados o que queremos ver en Punisher. A mí Merzan es un tío muy curioso, de hecho yo lo la recomendación de esta semana en Slumberland es una entrevista y lo comento aquí también, no eh, una entrevista que le hicieron en Nerdis porque es un tío curiosísimo cuando tú lo ves así, es bueno, pues será un, un café y ya está, es un tío eh, curiosísimo por el ambiente familiar que tuvo, curiosísimo porque él coge y con 24, 25 años se larga a Rusia a estudiar teatro que es fenomenal y, y tiene unos comentarios de verdad que no, de estas personas que nuevamente el tipo de personajes que siempre ha hecho él y lo que le ves sí. y la imagen que, que tienes de él de fuera no te imaginas que tenga, que aparte, es una entrevista chulísima, de verdad me ha gustado muchísimo el, el rollo que tiene y cómo el tío lo cuenta muy de verdad ¿no? o, o da esa, esa sensación en el podcast de Nerdis, que los pondré en la zona si no, si, no, si no recuerdo mal, me ha, me ha llamado muchísimo la atención. Y luego Runaways también, los primeros 20 minutos, como decía Lorena, cosas que haya visto esta semana, sí que he visto varios documentales deportivos que tenía Movistar Plus. Movistar Plus tiene algunos de los documentales de 30430, for 3430 30 for fue una colección inicial de 30 documentales que hizo el canal deportivo americano ESPN, que el, bueno el, el gran programa, el gran canal deportivo que tienen ellos con los derechos de muchos de los, de los programas, que para celebrar el 30 aniversario encargaron a varias gentes, entre ellos Bill Simmons, que es un periodista que a mí me gusta muchísimo, que hizo granda y ahora es el director de The Ringer. Hacer 30 documentales en el que hay de todo, documentales muy buenos o documentales muy malos. Y este pasado fin de semana que teníamos lo del castillo, el viernes por la tarde estábamos hablando Marina y yo, que Marina vino, y estuvimos hablando de varios documentales que había que ver. Y me dijo: Es posible que haya alguno en Movistar Plus, porque de vez en cuando compran varios. Y efectivamente tienen 5 o 6 ahora de la tercera temporada. Tienen uno. La segunda temporada fue famosísimo el que se llevó el Oscar, el de O.J. Simpson, que se estrenó en pantallas de cine, que está en cinco partes, dura siete horas el, el documental. Se estrenó en algún cine de, de Los Ángeles y de Nueva York para poder entrar en los Oscar y ganó el Oscar Mejor Documental, y se fue el gran exitazo del segundo. Y han intentado hacer algo similar a esta tercera temporada, no tan extenso, de tres horas al final son tres episodios, con distinta duración, el primero y el tercero son más largos, el de intermedio es más corto, sobre la rivalidad de los Celtics y los Lakers en los ochenta con la River y con eh, Magic Johnson encabezando esa rivalidad. Han intentado hacer un... Um, ah, el documental está bien la gente que vivimos yo soy del 78 entonces yo recuerdo los coletazos finales de eso antes de que llegase Michael Jordan a la NBA yo creo que están muy bien creo que intentan abarcar demasiada cosa para el tiempo que tienen ¿estos son los documentales que a ti te dio tanta risa el otro día? me dio me dio risa un par de ellos sí, sí, ¿no? un par de momentos en los que me reí bastante está muy bien el documental porque tiene a todo el mundo es decir todos los jugadores de la época tienen absolutamente todo empezando por Bird y por y por John Magic Magic suele salir en muchas cosas pero mm. Bird es un tío bastante más ermitaño siempre fue más más así pero todo lo de alrededor tenías a Kim Hill tenías a Paris tenías a Ice Green tenías a, a hasta a Karina Maldú, llamar a toda la gente de la época no pero intenta tomar demasiadas cosas yo creo que un programa las tres horas solo para la rivalidad de los partidos se centra el segundo por ejemplo solamente la final del 84 que es la primera en la que jugaron ellos dos eh, juntos está muy bien pero tratan de meter el tema racial con el tema de eh, la NBA estaba a punto de cerrar, porque era un desastre. De hecho, las primeras finales de los 80 no se metían en directo, que es una cosa que ahora dices, ¿cómo es posible? que el, el deporte, no el que mayor audiencia tiene en Estados Unidos, pero sí a nivel mundial. Es decir, tú vas desde China hasta aquí, es el deporte que al final se ve más, de todos los deportes americanos, el que más se ve en el mundo. Y en los 80 estuvieron a punto de cerrar. Es que eh, la CBS compró los partidos con la condición de que los podía hacer en, en TBLD, es decir, a posteriori una vez que se conocía el resultado. Y yo creo que intentan abarcar demasiada cosa y al final lo de demasiado tiempo. Me he dejado por ver uno, porque tengo que tener ánimo para verlo, de, de Vlad y de y de. Eh, ay, señor, se me ha ido por ahí Y de Drasen Petrovic, que eran, se llaman eh, amigos eh, íntimos o enemigos íntimos, no me acuerdo cómo se llama el documental. Porque me contó Marina cómo iba, y es uno para coger con, con fuerza. Y era, ellos llegaron los dos en la NBA, fue la primera oleada de jugadores europeos que llegaron a la NBA. Siendo íntimos amigos, hasta que estalla la época de los Balcanes y le pilla a cada uno uno de los, de, de los bandos distintos, ¿no? Y el, el cómo a partir de ahí se te rompe una amistad porque tienes un problema de este claro. tipo de estar muriendo tu familia, ¿no? Y eh, Petrovic, como todos sabemos, desgraciadamente es fallecido y el documental, por ejemplo, contó Marina… Eh, Divac va a la familia de Petrovic, ¿no? Y, y tengo que tener la fuerza de, de, venga, voy a ver esto, voy a violar por simplemente, o alguna lagrimita se me va a escapar. Pero bueno, sobre todo el que os acerquéis a los documentales del 3430, la primera temporada tiene algunos realmente soberbios, los dos Escobar, especialmente para los que seáis aficionados a Narcos. Yo creo que es un documental para que lo veáis, de, de cómo estaba, de, aunque Narcos te cuenta y te, te muestra muchas re, imágenes reales, yo creo que vale la pena que, que lo veáis. Y luego, he terminado El nombre del viento, eh, el primer libro de la crónica de sesiones de Reyes y estoy ya con el segundo. Estoy con los primeros 50 ser? páginas, creo que llevo del segundo, así que os iré informando. Está bien. ¿Es la mejor novela de ciencia ficción? De... No, no, tanto no, pero creo que tiene momentos muy buenos que se deja leer y para ser un libro de mil páginas la verdad es que sí que coges el ritmo y se lee bastante bien. Y eso es lo que puedo decir. ¿Qué te ha parecido Alías Grace? No sé cómo
3: contestar a esa pregunta. <risa> es... Vamos a ver. Primero, ya vienes condicionado. Esto es como cuando recomiendas, debes ver Van Brothers, pero yo siempre digo, primero, por favor, ver The Pacific. No por nada, sino porque cuando veas Van Brothers, ya The Pacific te va a parecer que es peor. No es que sea mala, es buenísima, pero es peor. Es así. Vale, pues esto es. ¿Has visto The Handmaid's Tale? Vale. ¿Quieres ver Alias Grace? Yo no te digo que esté mal. Te digo que es mejor de Han y me ha pasado exactamente lo mismo con el piloto de Alias Grace que me pasó con el piloto de Pacific lo que pasa es que de Pacific lo cogí con más ganas porque de guerra me gustaba más pero independientemente de eso que tú sabes que la temática de esto también me puede gustar es tan triste esta mujer que escribe porque es la misma autora en las para las dos novelas esta mujer tiene un problemón en su vida y es dramática no, no puede buscar más drama a la gente Hija mía, dale una alegría a algo. Nada, esto es súper mal. Un... La, la olla la tiene que tener perdida. Es como se puede ir con cartas de copas. Es una cosa malísima. Pues si estás dispuesto a sufrir, pues hay que ver Alias Grace. Yo estuve dispuesta a sufrir con The Handmaid's Tale. No sé si voy a estar dispuesta a sufrir con Alias Grace. Creo que está muy bien ambientada. Me ha gustado mucho el psicólogo, mucho. Pero mm, no sé, es durísimo. Hay algunas escenas tan Tan, tan desoladoras. Y ya te digo que, fíjate cómo es The Mays Tale, que te, que te puedes quedar ahí tiesa. Pero aún así, no es The tail Tale. Obviamente no es la protagonista, eh, que ahora no me acuerdo cómo se llama. Eh, Elizabeth Moss. Es, 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 efectivamente, no lo es. ¿Está bien? Sí, pero no es lo mismo.
4: Uh -huh. Medical People a mí me ha gustado mucho. Y me ha sorprendido <risas> un montón. Y ha acertado es una serie rarísima de planteamiento. Leía después alguna de las críticas y comentaba de cómo es posible una de Maureen Ryan para, para Bayeretti, contando de, eh, el planteamiento inicial de que sea la muerte asistida o de la eutanasia, eh, ¿cómo te puedes afrontar a, quiero ver una serie sobre eutanasia sobre eh, asistida y yo creo que esto lo hacen de lo mejor forma que podría sí. ser posible no mm. es una serie yo tuve que mirar después de qué cadena la había hecho porque me sonaba tanto una serie de Showtime de la época en la que tenían eh, todas las, las comedias que eran tramedias de media hora protagonista femenina de The Big Sea de eh, la de la de Falco que es me ha ido ahora la de, Nars la de Nars Jackie y todo demás que tuvimos como siete u ocho incluso Wids ¿no? mm. eh, 7 u ocho series y no es una serie canadiense es una serie de una yo cadena Iba a
3: decir, digo, no, yo lo sabía, eh. yo sí que no lo sabía, yo sé que ella lo es, pero no, yo no sabía que la serie era canadiense y te iba a decir, pues yo fui verle a verle y decir, esta serie puede ser canadiense. Pues no has visto muchas series canadienses, pero yo sí, porque a mí sí que me gustan las series canadienses. Vi una, no sé si eran siete o ocho temporadas, uh -huh. con, con, con unas ambulancias y unas cosas loquísimas, y yo me lo trago, un tío que tenía poderes, una cosa rarísima, pero yo me lo trago entero y fenomenal de la vida y además me fastidió cuando la cancelaron ya. Pero. Mmm, tiene un aire canadiense que no se soporta, o sea, no sé, se... por eso es más extraño que me dijeras eso. Pero yo sí he visto más del género.
4: Son seis episodios. Eh, la hizo Global, que es una de las grandes cadenas canadienses, yo creo que tiene muchas de las series americanas, las estrenan en, en Canadá a través de Global. En Estados Unidos la, tra la trajo, la llevó Lifetime, que Lifetime es conocida por hacer esas seriones o esas películas de. lo que aquí dábamos de, la de las películas de Andrés de sufrir mucho, eso Antena es lo que 3, hace tres y media. Sí. Eso es lo que hace Lifetime en, en, en Estados Unidos, que me ha extrañado. Me ha gustado mucho el tono que tiene. Me ha gustado mucho a mí Bernas es una actriz que me gusta mucho mm. todo lo que ha hecho en Aníbal, además. Demostró que sabía hacer otro tipo de personaje. Me gustó mucho su personaje. Creo que sí. ese autoconvencimiento de que estoy haciendo lo justo y él este a mí me gusta mucho esa dolida que tiene. El compañero inglés me ha traído El compañero
3: montón. es buenísimo. El compañero es buenísimo y te va a sorprender.
4: Y luego la parte del sin soltar spoiler, lo que ocurre al final, que te da un poquito de qué drama va a ocurrir atrás, bien si pasarse. Yo sé que luego me contestas tú que el que el, mm. el que les, les da el pentobarbital barbital con el que ellos eh, acaban eh, hacer la sé con la gente tiene bastante más peso el, el, sí. el Leche, me saldrá, el, el, me saldrá el dealer. el Bueno, sí, el dealer, ¿no? Sí, el, sí, el, al final, el, el que le pasa las drogas a ellos, sí. Eh, me ha gustado, me ha gustado bastante. No, no vi más porque ya no me he dado mucho más tiempo. Yo creo que, de verdad, me gustó mucho, mucho, mucho los stories Y sabiendo que además son seis episodios, que empieza a ser una longitud razonable para ver una serie en binge-watching o, o de ver correcto. Yo creo que trece episodios empieza a ser una cosa muy exagerada si no son episodios pues, semanales. Pues, yo creo que seis, no, al final eh, tendemos a lo inglés, ¿no? de, de, de tener cuatro o seis episodios de una temporada. Está confirmada una segunda temporada, que no sé si estrenan, lo leí en, en, en la red, no me acuerdo si era este, este año o ya para el año que viene, pero me ha gustado mucho. De verdad que me gustó mucho el primer episodio, mucho más de lo que yo esperaba. Me ha gustado mucho el tono de humor negro que, sí, que tienen. tienen mucho la, El primer caso que tienen, yo me reí mucho. Y mira que estás viendo una cosa tremendamente sí, sí, sí. dura que es un antiguo jugador de... Por lo que intuyes, tampoco, tampoco... Otra cosa que me ha gustado es que tampoco te lo están telegrafiando todo y contándolo ahí. hay. Y no, no, tú y no, es no. que es un jugador de fútbol americano que se ha quedado paralítico, que tiene un problema y no se puede mover y por eso quiere quiere morir. Y lo que les ocurre ahí en medio, que es una catástrofe sí. detrás de otra, es una cosa muy, muy divertida y te estás riendo de sí, sí, es sí, que sí. No, no lo han hecho bien. ¿no? Y, y todo lo enlazan. No sé si me gustará tanto la parte de las crías. Esa es la que no sé cómo, cómo evolucionará posteriormente. Qué bien se ni,
3: ni, ni bien ni mal. Ni sí? molesta ni... Vamos a ver, no molesta. También tienes que ver... Yo no, Ahí no te, no voy a soltar ningún spoiler. Pero tienes que ver cómo reacciona una madre ante determinadas cosas. ¿no? Entonces, una madre con lo que está haciendo la madre, claro. Es decir, una madre que sabes que está todo el día yendo para arriba y para abajo. Pero a mí lo de las niñas... Pues bien, vale. Tampoco es tampoco es el, una cosa fundamental en la serie, ¿eh? No lo es. Va a dar, o sea, va a salir, pero no es fundamental. <risa> fundamental van a ser pues
4: eso, el camello, tal, ahí... Sí, yo sí que es, no esperaba que yo fuese a estar divorciada con dos hijas. Y comprendo el, el, el que hay, porque en el primer episodio lo utilizan sí. bastante o tienen, pero eso sí que no lo esperaba, que lo tuviese el personaje. Me gustó, me gustó bastante, de verdad que sí. Bueno, acertado. ¿Qué, ¿Qué veo esta mal? semana? ¿Qué veo yo? Tú tienes que ver Godless, que la estrena en Netflix esta semana, y es un western protagonizado fundamentalmente por mujeres. Y yo creo que es una cosa que a ti te puede gustar bastante.
3: Vale. El primero de Catástrofe. Vale. A mí me parece una, una comedia especialmente simpática. Es muy. No es, no es la, com la comedia, convencional, muy una comedia bastante inglesa en ese sentido. Pero el hecho de que sea un americano con una inglesa muy inglesa, además, me parece todavía más gracioso. Es. Son, es un, cúmulo de despropósitos, esa relación, y luego de relaciones muy de verdad verdad. O sea, uh -huh. de, esto es lo que suele pasar. Dejémonos de imágenes maravillosas, ¿no? sí, la que te cogen en brazos y tal y todo queda perfecto. No, no, en esa te caes vale, pues esta es Catástrofe. A mí por eso me gusta, ¿no? Porque es franca. Es una, es una serie en la que dices, bueno, es que esto te va a pasar. Mira, pues me ha, tengo esto caído. tengo Bien, es lo que hay. Y más cuando ya tienes una determinada edad, ¿no? Y ese sema, esas personas que se conocen y deciden si se dan una oportunidad ya con una edad determinada, ya pasados de rosca, súper bien. <ríe> y entonces te ríes. Yo me reí muchísimo con Catástrofe. La bien. sigo, la sigo de cerca.
4: Pues la semana que viene hablaremos del primer episodio de Catástrofe, del primer episodio de Godless, que se estrena esta semana en, en Netflix. Lo tendréis todos los episodios. Ocho, creo que lo del que son eh, todos los episodios de, de Estoy este de pilotos queridos este míos nuevo. Y, y es el momento en llamar a Francis Arrabal para que nos cuente qué podemos encontrar esta semana en Foreseres.com Y estamos ya con Francis. Francis, ¿cómo estamos?
3: Muy bien, ¿y vosotros qué tal? Lorena. Hola Francis.
4: Pues aquí estamos, hablando y terminando el programa, y es eh, cuéntanos qué puede encontrar la gente en Foreseres.com a día de hoy cuando entren.
2: Pues mira, voy a recomendar un artículo que ha publicado esta semana en varias sobre Star Trek Discovery. Ya sabéis que hemos estado haciendo los recaps semanales, pero ha hecho un artículo de lo que ha sido esta primera vuelta de la serie, eh, que ya sabéis que estamos de parón. Eh, pero bueno, ha, ha cogido y recopilado todos los momentos más importantes que, que han pasado hasta ahora con los Klingons, con el Capitán Lorca, un artículo de verdad muy interesante para todos los que, que han visto Star Trek y la han disfrutado. También recomendaros un artículo de Mario Santonja sobre los mayores traidores de The Walking Dead. Ya sabéis que es una serie en la que no todo el mundo se mantiene en el mismo bando a lo largo del recorrido eh, de las temporadas y, y sí que ha ido repasando pues, esos personajes que, que han ido cambiando de bando, por qué, cuáles han sido sus motivaciones y, y de dónde, dónde han pasado. Muy interesante. También uh -huh. CJ, un artículo que escribió Marina Such sobre las cláusulas de, de moralidad que se están ahora imponiendo en Hollywood como ira contra lo, los casos de, de acoso sexual. Esta semana ya salió también el, el tema de John Lasseter, de, de Pixar. Y, y bueno, aquí hace un poco de recopilación de todo lo que ha ido ocurriendo y también esas medidas que, que Hollywood quiere, quiere imponer para, para intentar que no se repita. Y ya por último, recomendaros también un artículo de Valentina Morillo sobre los mejores momentos de la segunda temporada de Peter Pan, si recuerda las escenas más memorables de, de esta temporada y también un artículo muy interesante sobre una serie. Eh, que merece la pena
4: acercarse? Yo tengo ganas de verla. Es una serie de la que se ha hablado mucho esta semana en Estados Unidos por el tema de Luis Kay, que aquí sí que tenía papel. En Básquet, por ejemplo, simplemente ponía el nombre o en, en One Mississippi. Pero aquí sí que, bueno, de hecho es el, el co escritor de muchos de los episodios. Y lo que comentabas tú de la cláusula de moralidad, yo leí el otro día que eh, posiblemente Spacey cobre el sueldo íntegro de esta última temporada si se hace de, de House of Cards porque no la tenían su contrato. Entonces al final es un despido total y le pagarán exactamente igual. ¿Qué puede ver la gente que te hemos preparado durante la semana que, que para publicar que, que podamos avanzar ya, Francis?
2: Pues para esta semana, eh, como este jueves tenemos Acción de Gracias, vamos a publicar un recopilatorio de los episodios de Acción de Gracias de Friends, como no podía ser de, de otra manera, y también hablaremos de esos estrenos que van llegando esta semana, esas series interesantes que nos queremos acercar a ellas y hablarles a nuestros lectores, como son Marvel Runaways, que, que la ha destinado a HBO este miércoles, también Godless, la, el Western que estrena Netflix, que provienen como Western feminista, que, que la verdad que no ha, nos ha despertado mucho el interés. También hablaremos de la serie Vergüenza, que estrena este jueves Movistar Plus, y también de No la Darling, la serie que, que adapta la peli. Eh, de Spike Jones, uh -huh. eh, perdón, de, de, Spike de Spike Lee, Lee <ríe> y que estrena la Netflix
4: también. Sí, de Sally, doy yo bastantes cosas. Y hablando de vergüenza, aprovechamos para decir a la gente que el próximo, sobre todo los que estéis en Alicante y alrededores, que tenemos un evento muy especial el próximo miércoles 29 a las 8 de la tarde en Cigarreras, ¿verdad, Francis?
2: Pues sí, eh, a todo el mundo, se va a celebrar allí en Alicante, estreno de, de la serie, veremos los primeros episodios de la serie, y CJ, tú y yo junto a Richie Sintano Vamos a hacer una charla de introducción, ¿no? Nos veremos allí con la gente y charlar un ratito. Así que a todo el mundo que le apetezca, tienen que ir, la entrada es gratuita, pero tienen que ir a recoger una invitación a la tienda de Movistar, de Alfonso de Simón Sabina Alicante, o la tienda que hay de Movistar en San Juan Playa. Y, y nadie podrá venir. Así que invitar a todo el mundo, que vengan, que todos los oyentes y lectores por el serie se vengan y, y nos saluden y estamos allí un rato. ¿eh?
4: Entonces, porque además creo que es una serie para ver en grupo. Yo creo que el, el, el tipo de humor que tiene y las risas es una serie que yo creo que, que ganará mucho viéndola todos juntos. Y como decía Francis, es la primera de varias acciones de este tipo que vamos a tener todos los meses con Movistar Plus, en la que presentemos sus eh, series allí en, en Cigarreras, en la caja negra de Cigarreras. Y os esperamos a todos allí el día 29, el próximo miércoles 29, a partir de las 8 de la tarde. Y como decía Francis, hay que recoger la invitación en la tienda de Movistar Plus de Alfonso el Sabio en Alicante o la que hay en San Juan Playa.
2: Pues nada, pues nos vemos la semana que viene, ¿no? TJ? Hasta
4: la semana que tienes, Francis. Adiós, Francis.
2: Hasta luego.
4: Y nos quedan nada, unos siete minutitos para hablar un poquito más y dar la recomendación de la semana. ¿Qué recomendamos, Lorena? ¿Qué recomiendas tú? Yo recomiendo que leáis el cómic de, eh, de, de Runaways. Sobre todo porque yo creo que es un cómic que. La gente de mi generación que puede llevar mucho tiempo alejado del cómic, o gente que nunca se, se ha querido acercar al cómic porque, uff, esto, primero, no me gustan nada los superhéroes, o segundo, es que es tan complicado todo, me hablan de cosas muy raras, tienes que haberte leído 50 cómics antes para entender qué es lo que está ocurriendo porque todo viene anterior, que es uno de los hand Handicaps que tienen tanto los cómics de, de DC o Marvel, de cómo entras en un mundo que lleva formándose 80 años en que todo está interrelacionado, y o cortas, o, o hay yo creo que es un cómic muy para acercarte es un tipo de cómic distinto con un humor muy 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 interesante que yo creo que han adoptado bastante bien a la pantalla por, por lo que vimos en los primeros 20 minutos del primer episodio, en el que pasan cosas muy rápidas, de verdad que si tienes el este de es que nunca pasa nada, no, ya te digo yo que en Runaways no es así, O sea pasa todo realmente acelerado, que podéis conseguir el, el tomo completo que ha, que ha publicado Panini y yo creo que es un cómic de verdad muy para, si en su momento leísteis cómic y lo tenéis eh, abandonado o no sabéis con qué cómic acercaros yo siempre recomiendo dos uno que es saga que es una cosa muy diferente pero que también está cerrada de es su propio mundo o eh, el Hawkeye de, de Matt Fraction sobre todo para aquellos que gustan los personajes de Marvel que es qué hace Ojo de Halcón cuando no está siendo Ojo de Halcón con los Vengadores y es un cómic los dos cómics muy 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 especial eh, acercaros al cómic de Runaways yo creo que es un cómic os puede gustar mucho no, no me voy a acercar,
3: pero, la serie la, pero la serie la quiero terminar. Es muy divertido. la serie sí que la quiero terminar. El, por lo menos terminar el piloto, que es que no hemos... No, hemos no visto la semana ni
4: que viene tenemos que haber visto al menos los tres y idealmente los cuatro primeros, que ya se estrenado. ¿Has cuatro. hecho promesa o algo? No, pero yo creo que es una serie que nos gusta a los dos, que podemos tratar de Pero si un he visto rato. diez... Además, minutos, Yo qué
3: la... sé, si me va a gustar o no.
4: La parte de los sacrificios y tal, las niñas no, pero la parte del dino yo creo que les puede gustar a Madison le puede gustar mucho hazme caso
3: Pero a Madison le gustan muchas cosas vale bueno pues veremos los cuatro yo creo que ahí te, te has venido arriba yo recomiendo la de lo que decía antes ¿no? el reality de running wild with, with Bergills. pero más que nada porque a lo mejor vosotros algunos sí que habéis visto algún capítulo suelto pero que sí que los puedes encontrar con facilidad y te los puedes descargar con facilidad y te, te va a dar mucha risa. O sea, hay momentos de mucha risa porque además es un eh, te plantas ahí en medio de la más absoluta nada. Van por todo el mundo. No, no necesariamente está en Estados Unidos porque se han ido a Inglaterra, se han ido, o sea, se han ido a, a la zona de Canadá, se han ido a muchísimos sitios con, con actores y actrices. Luego también con, con jugadores y con tal, que yo esos, por ejemplo, como no les sigo tanto el paso, pues, pues a lo mejor no los he visto. no Pero eh, algunos de actores y actrices son, pero buenos, buenos de verdad. O sea, las caras... Courtney Cox... <risa> Yo no le he visto sufrir más en la vida, ni quedarse... Además, se sinceran muchos, eh, todos ellos, eh, se ve que es un momento así, muy íntimo entre ellos, ahí perdidos en la montaña, el mundo de Dios, y le están dando de comer gusanos. Pues dice, te, al menos te voy a contar algo, ¿no? Se sincera, fíjate, Cúrnico, se sincera hasta el punto de decir, sí, no debería haberme operado la cara. Que dices, ¿pero qué, pero qué me estás contando? O sea, ¿cómo has entrado ahí? ¿Te van a machacar? Y dice, yo sí si quiero que me machaquen dentro de en las redes sociales, porque sé que me van a poner a parir. Y dices... Madre mía, ¿pero qué le estás contando, loca? Loca, pero muy bien. Y, y lo mismo lloran que ríen porque pasan, se pasa sustito. Y está bien, está, me mantuve entretenido mucho. Pero tú sabes que yo cuando veo actores haciendo el ganso,
4: sabes que yo soy fan. Yo vi el de Michael B. Jordan contigo, que quisiste. De, sí. Tienes que ver este. Y a ver, tiene, digo primero las cosas malas y luego lo, lo de este. A mí eh, son realities que están tremendamente editados y se notan sí, mucho. Sí, sí. A mí sabes que esas cosas me gusta más una entrevista larga sin editar que el este. Dicho eso el tío tuvo que subir la montaña, es decir, por sí, mucha sí, ayuda sí. que hay por mucho que tú no lo enseñas, es decir, ha tenido que subir la puñetera montaña, y cuando se meten en la mierda de la cueva esta, sí, ya sabes que están atados y que no me ha pasado nada, sí, sí, sí. y ya que de Kelvin Jordan, lo, lo he visto en el tráiler de, de, de Black Panther, así que sé que está vivo y, y, y sano y salvo y todo lo demás, sí. pero le echa la pasalilita esta que hacen, y cuando el tío saca la dinamita para volar la puerta de sí, sí, la que tranquilamente. yo creo que el susto se lo lleva, por mucho que supiese que llevaba la dinamita para, para volarlo y a ver qué ocurre aquí dentro. Y tiene la parte que decías tú. ¿no? De, por muy editado que esté, tiene esas partes Una en las parte que. parte íntima, sí. En la que ves que se están confesando porque al final están pasando un frío de miedo y, bueno, sí. pues la gente habla. Y creo que esa parte de coach, psicólogo, mm. amigocho, de qué es lo que ocurre detrás, él lo hace muy bien.
3: Sí, Yo el, el presentador además es, es que es un encanto. Es absolutamente un encanto. Concretamente Michael B. Jordan, él, él siempre aparece, el Bergil siempre aparece en helicóptero por regla general. No sabemos si dentro del helicóptero colgando de algo del helicóptero, pero el caso es que el helicóptero viene. Y con Michael B. Jordan se tiraron a un mar embravecido, pero no un poco. O sea, de, me doy contra la roca y me quedo aquí. Y yo decía, eres un... O sea, yo veo eso, vas a tirarse al agua tu prima, por ejemplo. A, a menos que tenga 12 swats rodeándome. Si no, es de verdad que es que el mar... Bueno, el tú lo viste, el mar estaba... Sí. Luego ya si te la quieres jugar son mucho de alturas, muchísimo de alturas, muchísimo de correr riesgos y es hay algunos que los ves disfrutar. Michael B Jordan bien pero sin pasarse. Zac Efron por ejemplo lo disfrutó mucho. Channing Tatum está peor que el otro. O sea, es una cosa maravillosa. Kate Weaslet es la mujer más natural del mundo que dice ¿qué me has metido dentro de le, le metió dentro del escote no, pez me parece que era una trucha, alguna trucha una cosa así. Dice, pues yo me lavo aquí el sujetador, tranquilamente. Y con un poste, así con un palo, dijo, esta es la lavandería. Y aquí este es mi tendedero y yo lo cuelgo aquí. Y tranquilamente se fue al río y lo lavó Dije, tú no puedes ser más natural, yo soy muy fan tuya. Qué recatada ni qué historia. Y ta, tan estupenda, además. Fenomenal, fenomenal. Y el, el chico lo hace, el presentador lo hace con un, con un cariño. Siempre le saca algo sí. positivo, aunque encuentres alguno que dices, tú no eres especialmente gracioso. Por ejemplo, Ben Stiller. Ya se ha dedicado a la comedia porque Dios ha querido y porque sus padres lo hacían. Pero no eres especialmente... Te haces el gracioso, pero tienes que ser bastante antipático, fíjate lo que te digo. Y ahí vas descubriendo. Y así yo de marujeo todo el día contándoselo a él. Le tengo la cabeza rayada.
4: Está muy entretenido de verdad que a mí me, me, me entretuvo como digo no es una cosa que vería mucho más pero pero está bien y, y da vértigo ¿eh? o sea, lo que hace sí, 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 sí. no es ninguna sí. no es ninguna chorrada muy bien pues hasta que ha llegado este Fuera de Series de, de esta semana eh, la semana que volvemos. gracias Lorena Gil una semana más por venir a Fuera de Series hasta la semana que viene gracias a todos vosotros por escucharnos sabéis como siempre que nos podéis seguir en Fuera de series.com todo lo, lo que publiquemos que podemos, eh, podéis seguirnos por las distintas redes sociales como Fuera de Series en Twitter en Facebook o en Instagram la semana que viene volvemos gracias por estar ahí como siempre y como siempre tened muchísimo cuidado y fuera